0: Tecnoverso, un mundo lleno de datos, novedades, avances novedades, científicos, estadísticas, estadísticas, soluciones. Tecnoverso, la relación dinámica entre tecnología y sociedad. espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con, con el, el doctor Roberto Morales. Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso.
1: Tecnoverso. Tardes,
2: estimados Radio Escuchas, es nuevamente con ustedes. Agradeciendo anticipadamente la generosidad de su tiempo, para que pues, nos escuchen, hoy pues, eh, tenemos el tema muy importante de la eh, 35 Feria Universitaria del Libro que se va a llevar a cabo del 26 de agosto al 4 de septiembre. Y para ello están con nosotros nuestra, nuestras amigas, eh, Chantal, que ella pues, está, eh, coordina la intervención de la... De la de la sinfónica y también está con nosotros quien 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 maneja la parte de de de, de, la, de, de los jóvenes y que también es para estar con nosotros eh, eh, pues Jorge Peña que ya la conocen usted, ya los conocen ya lo conocen ustedes él va a hablar de la de la de la de las jornadas de biblioteca un tema muy interesante entonces le agradecemos de antemano a Chantal Vargas de la orquesta sinfónica de nuestra alma mater y a Mariel Durán que es la que viene la parte de, pues, de los jóvenes y precisamente pues, pues todos somos jóvenes en la medida en que somos creativos dicen que bueno decía yo una ocasión que juventud no es ni más ni menos edad sino vigencia de conocimientos, porque lo que determina al ser humano es precisamente la, la, la vigencia de conocimientos, es decir, pues somos lo que sabemos y seremos lo que aprenderemos, es una frase que nos define el ser humano, la primera gran revolución, el gran tránsito de homínidos de homínidos al a, a, a homo sapiens fue precisamente el conocimiento, entonces somos lo que sabemos y seremos lo que aprenderemos, pero ¿Quién mejor que nos ayude a, 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 a cómo va a estar, que nos den un, una saboreada, una, una degustación de lo que va a significar la Feria Universitaria del Libro? Para ello yo le pediría a nuestra maestra Chantal Vargas eh, Girón, serón Cerón, que, que, nos, que nos comente cuál va a ser la participación de la, de la Orquesta Sinfónica de Nuestra Alma Mater, que siempre deja un buen sabor de boca permítanme un segundo está en la, en la línea eh, telefónica eh, el presidente de la feria universitaria del libro marco antonio Alfaro quien pues nos va a, a, pues a informarnos eh, precisamente pues que ya muy cerca de, de la inauguración de esta feria que es el próximo 26 estimado marco antonio alfaro morales eh, pues bienvenido vía telefónica. Aquí estamos esperando que usted nos pues nos, nos, informe cómo va a estar, cómo va el avance de esta feria. Cuéntenos.
1: Muchas gracias Roberto. Siempre un placer eh, que nos permitas estar en tu programa eh, y a través de él llegar a, a tus radioescucha que siempre es eh, muy grato pues compartir eh, información de la Feria Universitaria del Libro y agradecer que hoy nos hacen favor de de acompañar también en este programa a la maestra Chantal que como has referido es la eh, administradora de nuestra embajadora por excelencia, que es la Orquesta Sinfónica, a nuestra amiga Mariel, que está encargada del programa de PUL Jóvenes, y bueno, pues el programa de PUL Jóvenes es casi todo el programa de la PUL, así que imagínate nada más la representatividad que tiene ahí Mariel, y por supuesto también agradecerle al doctor Jorge Peña, que bueno, pues él nos apoya en varias actividades de la feria, es el, el titular del centro de negocios, es el titular también del pabellón digital, ahí tendremos grandes, grandes sorpresas, muy gratos, llegar al al, al, al salón de libro universitario donde está ubicado este pabellón, y también, por supuesto, eh, de las jornadas de biblioteconomía que dirige y que dirige muy bien el doctor Jorge Peña. Así es de que efectivamente, querido Roberto, estamos ya muy próximos a iniciar la 35 edición de la Feria Universitaria del Libro, que como hemos reiterado, estará dando inicio el próximo viernes 26 de agosto hasta el 4 de septiembre, que tiene a Hungría como invitado de honor y que tenemos la temática de Agua para la Vida y que la principal innovación de esta importantísima edición es el regreso a la presencialidad, Roberto. Y eso ya manda de por sí un mensaje muy, muy importante porque en verdad eh, en todos los espacios, eh, no solamente los espacios de nuestra institución, de la Universidad Autónoma del Estado de Estado sino en todos los espacios la gente estamos deseosos, ansiosos, felices de llegar a la presencia y volver a vernos de manera directa. Pero bueno, esto será posible siempre que todos nos cuidemos, siempre que todos, empezando por la comunidad universitaria y haciendo la atenta invitación a quienes vengan a, a la feria, cuidemos y respetemos las medidas de bioseguridad como son, básicas pero inobjetables. La utilización permanente del cubrebocas, la sana distancia, el uso permanente de gel, eh, y por supuesto, si tenemos alguna pequeña molestia, algún, eh, algún síntoma, pues mejor nos quedamos en casa, vamos al médico, este, eh, nos atendemos para no arriesgarnos ni arriesgar a nadie más. Así es de que, bueno, eh, creo que podremos sin duda, de esta manera eh, poder compartir las más de 500 actividades que tenemos etiquetadas en el programa de la feña universitaria del libro, que podremos visitar las más de 500 editoriales que se están sumando a este a este encuentro de la de las letras que tendremos la posibilidad de, de compartir parte de las actividades de full niños de full jóvenes de presentaciones editoriales extraordinarias que podremos también a quienes les interesa y forman parte de estos gremios participar en las actividades del programa de profesionales como serían los eh, las actividades propias de los eh, eh, de los bibliotecarios, en el encuentro de las jornadas universitarias de biblioteconomía, en el propio pabellón del libro digital, en el encuentro de libreros, o en el encuentro de traductores, o también en el encuentro de ilustradores, o aquellos que gustan de la lectura y que tienen eh, experiencia para ser mediadores o promotores, pues precisamente en el, en el encuentro de mediadores de lectura, o bien, que se den cita, Roberto, para poder eh, compartir en el marco de la entrega de los, los reconocimientos, como será este año, la entrega del, del premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades, al escritor Rafael Pérez Gay, o la entrega del reconocimiento universitario de fomento a la lectura, profesor Rafael Travioto Muñoz, al escritor y poeta Diego José o la entrega de reconocimiento universitario al desarrollo de la industria editorial a Artes de México, o bien la entrega del mérito editorial a el Colegio de México. Así es de que tenemos pues una variedad insospechada de, de, de posibilidades o venir a las presentaciones del colombiano Juan Camilo Rincón, o venir también a la presentación de Pedro J. Fernández, o a la de Juan Miguel Zunzunegui, o a la de Sandra Becerril, o a la del historiador Francisco Martín Moreno, o a la de Elisa Keijero o a la de los escritores eh, de Hungría como Jordi Zagui, o la del periodista Jorge Zarza, o a la, a la presentación del libro de Elmer Mendoza, o de Alex Toledo, o a la de Oscar de la Borgoya o a la de Javier Velasco es decir, tenemos en verdad o a la de Agustín Cadeno o a, o a, la, a la de Gonzalo Martre, en fin hay una playa de, de, de posibilidades para todos los gustos para todos los intereses solamente que eh, recuerden que la feria es un esfuerzo institucional que realiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con el respaldo por supuesto de nuestro patronato que encabeza la maestra Lidia García Naya y que pues nuestro eh, rector que dirige la universidad, nuestro maestro Adolfo Contigo Loyola, eh, disponen que todas la, la, las instancias de la universidad podamos participar en este que es el evento cultural más importante del estado y hoy consolidada como una de las ferias más importantes del país. Así es de que mi querido Roberto eh, ya me extendí mucho pero no me no me dice este, eh, ninguna limitación para decir todo esto que estoy diciendo y que eh, debo decir también para cerrar mi comentario que eh, estamos eh, muy contentos de verdad muy contentos de estar ya muy próximos a recibirles en esta 35 edición de la feria universitaria del libro donde a las letras no se las lleva el viento Roberto ¿no?
2: Muy bien, yo no tengo entendido que el tema fundamental es el, eh, el agua para la vida, y que por cierto va a venir un experto que nos va a, pues a, a compartir una, una conferencia magistral. ¿Quién es él y, y, y el motivo esto del agua?
1: Claro, el doctor eh, es, viene de Hungría, precisamente es un connotado investigador, Janos nos Bogardi, eh, viene precisamente con... Eh, su conocimiento y su experiencia en, en temas hídricos. Además de un país de, de Hungría que tiene geográficamente, estratégicamente un potencial de agua enorme eh, y, y ellos tienen una gran exper experiencia en el manejo del agua, en todo lo que tiene que ver con este vital líquido, eh, por eso también coincide con la invitación que se hiciera a, a Hungría Así es de que, bueno, el doctor también, eh, además de participar en el coloquio eh, con la temática Agua para la Vida, bueno, también estará siendo eh, reconocido como maestro honorario visitante internacional y con esto incrementando el claustro de nuestros maestros internacionales. Así es de que, bueno, por todos lados, por donde podamos apreciar estas noticias, son formidables para la, para la comunidad en general y desde luego, pues que los comparte la universidad con todo.
2: Pues te agradecemos infinitamente, estimado Marco, que nos hayas eh, informado esta parte, sobre todo a nuestros radioescuchas, de la importancia, trascendencia, y pues por qué no decirlo también, una un, un evento, una fiesta cultural, una fiesta de libro, una fiesta de un tema, pues que ahorita es eh, eh, muy vigente, que es el tema del agua, y conocer de viva voz de expertos, se va a crear un libro como la vez anterior lo comentamos, un libro con las aportaciones de investigadores, un libro electrónico que pues se, se va a difundir porque el agua, pues obviamente que es un tema que a todos nos impacta y que todos tenemos que okay. contribuir a su preservación. Te agradecemos infinitamente gracias, estimado Roberto
1: Muchas gracias y por supuesto te que quedas excelentemente acompañado con Chantal, eh, con el doctor Jorge y con eh, mi compañera eh, coordinadora de Full
2: jóvenes con todo gusto muchas gracias sí bueno pues eh, nos quedamos aquí nosotros y, y vamos a ir a una a, a una pausa para que cuando regresemos nos ayude nuestra gran amiga la maestra Chantal y nos diga cuál es la participación de la orquesta sinfónica eh, de nuestra universidad en la feria universitaria del libro regresamos en un momento
0: Los números en nuestro Tecnoverso.
3: La Feria Universitaria de Libro es el evento editorial y cultural más importante del estado de Hidalgo, con especial énfasis en la promoción del libro y la lectura y su inclusión en el mercado editorial, lo cual ha permitido a la Feria Universitaria del Libro posicionarse como una de las ferias de libro más importantes de México, con una trayectoria de más de tres décadas. En este 2022, la edición 35 de la Feria Universitaria del Libro se innova. Desarrollándose en formato presencial y virtual Con un programa de actividades que aborda temas de relevancia global Soluciones a través del Tecnoverso
2: Bien, regresamos con ustedes y, y le damos la cordial bienvenida a nuestro siempre amigo eh, Jorge Peña que también nos va a hablar, nos va a informar de la jornada de biblioteca que se va a llevar a cabo en el marco de la FUL. Pero bien, escuchemos a nuestra queridísima amiga, eh, a la maestra Chantal Vargas. Te escuchamos.
4: Gracias, doctor. Eh, primero que nada, pues gracias por abrirnos este espacio ...por brindarnos la oportunidad de compartir con los radioescuchas... ...un poquito de las actividades que va a desarrollar la Orquesta Sinfónica... ...como parte de esta edición de la Feria Universitaria del Libro. Permíteme comentarte que estaremos eh, abriendo con el concierto eh, de música de películas. Es un concierto que hemos denominado Sinfónica de Películas... ...un especial de bandas sonoras. Hemos elegido este concierto porque pues, nuestro público así lo pide, así lo exige... Cuando estamos eh, desarrollando nuestras temporadas de conciertos, son eh, repertorios que, que la gente disfruta mucho, que la gente disfruta en familia, y por eso hemos decidido este, abrir la Feria Universitaria del Libro con este concierto. Comentarte que es un concierto muy importante para quienes integramos la Orquesta Sinfónica desde sus diferentes ámbitos, sea el administrativo o incluso sea pues, los músicos que son quienes integran y dan vida a esta Orquesta Sinfónica. Y es importante por un hecho. El día 29 de agosto, la Orquesta Sinfónica está celebrando 25 años de trayectoria artística y es por eso que hemos aprovechado el espacio universitario, el espacio donde se reúnen familias, donde se reúne la comunidad universitaria, para brindar un concierto especial, un concierto memorable, que nos permita eh, compartir con el público las emociones, que nos permita abrir un espacio para la interacción que nos permita eh, compartir nuestra música a través de las emociones eh, que disfruten que sientan eh, la música que logremos una revolución de emociones en ese momento en el Poliforum con la apertura de la Feria Universitaria del Libro y comentarte que bueno en esta ocasión el concierto será dirigido por un director huésped el maestro Edgar Gutiérrez quien es violinista de la orquesta, pero también tiene conocimientos de dirección y bueno, como es bien sabido, estamos en un proceso de cambio de elección de quien será el nuevo director artístico de la Orquesta Sinfónica y pues en este sentido le, le hemos convocado al maestro Edgar Gutiérrez para que sea quien dirija este concierto memorable. Te comparto que él es quien realiza también los arreglos musicales que la Orquesta Sinfónica eh, presenta en sus diferentes conciertos populares. Entonces, eh, bueno, es un músico eh, íntegro que estará dirigiendo en esta ocasión a la Orquesta Sinfónica.
2: Bueno, pues resulta importante, por pues eso decimos que es toda una fiesta cultural, porque de hecho todos disfrutamos cuando estamos presentes en, en las presentaciones de la orquesta, es todo un festival de, eh, de sentimientos que nos transporta definitivamente, nos... Eh, en, en, una, en, un, en una ensalada de sensaciones el ser humano es pensamiento y sentimiento pero yo creo que, que viajamos más con los sentimientos, ¿por qué? porque impulsa nuestra imaginación y que pues en las películas bueno, yo soy cinéfilo y, y, y hay, hay grandes eh, 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 versiones de películas musicales que, que nos hacen recordar precisamente ya cuando vimos la película ¿no? yo creo que esto es algo muy importante y yo considero que nuestras escuchas no se lo deben de perder definitivamente y que vamos, siempre está lleno ¿eh? cuando se presenta la orquesta en la feria, es pues a reventar francamente y eso denota la popularidad y la aceptación por pues por la comunidad universitaria y por los hidalgenses en general, porque se transportan de distintas partes pues para deleitarse de este viaje auditivo que pues llega a impulsar nuestra imaginación yo creo que esto es algo pues muy importante que debemos de destacar. Y bien, yo le pediría a, a Mariel Durán que pues nos hable de los jóvenes, porque al final de cuentas México es un país de jóvenes, pero como decía hace, hace un momento, bueno, la vigencia de conocimientos mantiene a la gente joven, y yo creo que eso es parte muy importante, es navegar precisamente en áreas del conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, eh, ya vimos que también la parte de emociones, la parte de sentimientos a través de la música que también viajamos, ¿cómo va a estar en esta ocasión el programa de Jóvenes en la FULL 35?
5: Claro, muchas gracias eh, saludarlos y saludarlas eh, agradecida por este espacio para poder contarles eh, sobre un pedacito de la FULL a través del programa FULL Jóvenes este, y bueno, como comentaba el licenciado pues eh, Va, va la full eh, enfocada en toda nuestra comunidad universitaria, pero bueno, eh, eh, es para toda la familia en general, para que todos puedan visitarnos. Y bueno, en esta ocasión, pues el programa, de, el subprograma de, sub, de Full Jóvenes, pues eh, trae a través de diferentes herramientas eh, el camino a que los jóvenes puedan continuar con esta parte, con este hábito de la lectura. Porque, bueno, bien sabemos que pues, es, uh, en esta época pues, la tecnología gana un poquito, pero a veces no para bien. Entonces, pues, con estas herramientas creo que podemos llevar a, a los jóvenes, a los niños, eh, por un camino de, de lectura y con estas herramientas pues, puedan contarnos sus inquietudes, puedan contarnos eh, historias eh, que, que ellos leen y que, que les gustaría compartir al público en general. Eh, me gustaría eh, comentarles que eh, tiene... Eh, su programa de Full Jóvenes tiene pues un taller, tiene una charla que, que va encaminada a aquellos que quieran dedicarse a escribir que quieran eh, conocer experiencias de otros escritores, que quieran conocer pues eh, esos tips esos consejos, que, que les puedan dar ese paso, que les pueda dar esa motivación para pues también dedicarse a escribir, contarnos historias experiencias, ¿no? en general y también pues bueno eh, eh, los concursos que es el sexto encuentro de universitario de Full Jóvenes, que tuvo una gran demanda por parte de los jóvenes. Eh, se trata de pues, videos que nos envían eh, desde niños a jóvenes, contándonos historias con diferentes temáticas, con diferentes conmemoraciones, incluyendo la temática de agua para la vida, contándonos bueno, eh, eh, pues, aquellas inquietudes que tienen sobre esta temática, ¿no? aquellos que pues, ya han leído un poquito sobre el tema, y, y, pues, eh, también el concurso, el segundo concurso de podcast, que eh, también tuvo muchísima participación esta ocasión. Entonces, estas herramientas, pues, creo que ayudan a que los jóvenes utilicen la tecnología a favor, ¿no?, a favor de, de, de la lectura. Y, bueno, eh, no sé, me gustaría compartirles los ganadores de estos programas, si me lo permiten. Claro, por supuesto. Claro, este, bueno, el día viernes eh, 12 de de agosto pues se dieron a conocer los los ganadores de full tubers de ellos son tres categorías la primera es de 7 a 11 años y bueno una de las ganadoras fue Elía flores con, con un libro de fantasía de que se llama olivia y las princesas y bueno eh, comentar también que, que pues eh, los niños están muy interesados en platicarnos eh, historias que leen ¿no? Entonces pues es muy emocionante da mucho gusto ver que los niños siguen pues pues este hábito de la lectura. En la categoría 2, que es de, do, de 12 a 15 años, pues tenemos a Alessandro Franco, que, que participó con el libro Loop, y tenemos eh, que comentar que él ya había participado anteriormente y que también había ganado, entonces él, él, él tiene este hábito por la lectura, le gusta compartir historias además. Y bueno, en la categoría número 3, pues tenemos a Daniela Pineda, con el libro El Príncipe del Sol, eh, eso es material excel, de excelente calidad, eh, los, los jueces pues nos comentan que que pues el trabajo ahí de, de definir a los ganadores, pues estuvo un poquito complicado. Y bueno, eh, para los ganadores de podcast eh, se eligen a, a tres, eh, que son los tres eh, mejores. Cabe destacar que todo el material estuvo excelente, entonces también hubo una decisión ahí muy, muy difícil. Y bueno, comenzando que, eh, eh, con la ganadora Victoria Bernal Ortiz, que es un libro de, de Carlón Melic III, eh, pues nos comentan lo, los jueces que, que ella pues se enfocó mucho en, en platicarnos la historia eh, de manera muy dinámica también tenemos a la ganadora Lucy Viridiana Monsalvo Garnica con un libro de Harry Potter y la piedra filosofal que fue una de las conmemoraciones de esta edición y por último tenemos a Ariadna Sánchez Manzano con el libro Cadena de Oro de Cassandra Clare y bueno felicitarlos eh, para que estén eh, pues participando en las próximas ediciones aquellos que, que no pudieron ganar, pero pues que sigan motivándose que sigan contándonos historias invitarlos también a, a, a la full, a las actividades que tiene para toda la familia, para todos los gustos y bueno muchísimas gracias.
2: No, bueno a, a mí me entusiasma mucho porque en la medida en que los niños leen se asegura un futuro de pensar, se asegura un futuro de crear se asegura un futuro de desarrollo profesional y personal. Me llama la atención que hay un libro que se llama Niños del Agua, escrito por Irán Rubalcaba y que ganó el premio eh, de crónica de crónica joven mm, llamado Ricardo Garibay 2020. Y en este libro Irán cuenta siete crónicas, el teléfono del viento, paraíso en el mar del dolor, eh, San la bella durmiente, los niños del agua, la carpa de mis sueños y Butsudán este libro para empezar me llama la atención ¿no? y, y yo creo que, que, que juega un papel importante y aquí llega a mi mente aquella frase de una, de una periodista española eh, que dice que dejar de leer es como vivir en un mundo sin oxígeno eh, yo en lo personal no puedo dejar de leer diario yo leo ya cuando salgo de mi casa es porque ya leí media hora por lo menos y antes de dormir leo y, y, y bueno mi trabajo es leer también entonces eh, para mí la lectura es un viaje al infinito de la creatividad y yo creo que en la medida que, que los niños lean y aquí la parte también que destacas que es algo muy importante utilizar la tecnología positivamente la tecnología puede ser tan buena como tan destructiva depende de la ética y depende de la proactividad de, del ser humano yo creo que es algo importante y bueno empezamos a entrar precisamente al tema de libros que es el tema de Jorge también, que Jorge pues, nos va a hablar de esto abundantemente en el tercer cuarto, nos vamos a ir a, un, a, a en el tercer bloque perdón nos vamos a ir a, un, a, a una pausa y regresamos eh, para escuchar a nuestro gran amigo que ya está desesperado por decirnos en qué consiste estas jornadas de la Full 35. Regresamos en un momento. Tecnoverso.
0: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente y ahora sí con nuestro gran amigo Jorge Peña que nos va a informar y pues a invitar a que participemos en estas jornadas, ¿cómo se llaman? ¿de biblioteca?
6: Jornadas Universitarias de Biblioteconomía.
2: Biblioteconomía. Perfecto, Jorge, ¿en qué consiste este programa para esta 35 Feria? Bueno, muchas de
6: gracias libro? doctor por tu invitación, primero doctor Roberto, muchas gracias por tu invitación. Y, y poder tener un espacio, así como comentaban nuestras compañeras, para poder difundir las actividades o parte de las actividades que se realizan en esta 35 edición de la Feria Universitaria del Libro una de, de las actividades que hacemos desde la Dirección de Biblioteca y Centro de Información ya son las 12 jornadas ya son 12 años que realizamos estas jornadas en el contexto de la Biblioteca eh, que, que, que me parecen muchos 12 pero ahí está, ahí va y van a haber más me imagino eh, y entonces estas jornadas universitarias de biblioteconomía este año eh, todos los años buscamos algún tema relevante que vincule eh, sobre todo eh, a los bibliotecarios pero también a los usuarios o sea no es un no son unas jornadas que están destinadas solamente a los especialistas a bibliotecarios o quienes trabajen en el ámbito de las bibliotecas en el país o de los centros de información eh, y del extranjero sino que eh, eh, buscamos llegar al usuario para generar en la opinión pública conocimiento sobre lo que existe en las bibliotecas y cuáles son las tendencias internacionales más importantes que, eh, que, que nombrarlas de paso. La, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está haciendo un esfuerzo importante por incorporarlas en, en todas las nuevas bibliotecas. Incluso tenemos servicios, eh, nosotros, que son únicos en el país, eh, incluso en la región. Y entonces, eh, eh, vamos en este sentido, en, en esta tendencia y nos interesa conversar cosas que... Que, que sean interesantes eh, eh, y, y que tengan que ver con estos, este esfuerzo que se hace, pero al mismo tiempo compartir experiencias con otras bibliotecas o con otros especialistas en el área eh, que pertenecen a otras regiones y a otras bibliotecas y que están haciendo un, un esfuerzo similar eh, a, a lo que hacemos aquí en la universidad. Entonces, eh, este año la, la, las jornadas universitarias de biblioteconomía están enfocadas... ...al papel que juegan las bibliotecas universitarias en la internacionalización de la educación superior. Tendencia que ya eh, tiene algunos años y todas las universidades en el mundo están preocupadas de cumplir con estos indicadores de internacionalización. Que, que los que más se conocen son la movilidad estudiantil, la, eh, la, la homogenización de programas de estudio, la doble titulación, etc. Pero las bibliotecas universitarias a través de, de sus servicios también aportan a esta internacionalización. Y entonces, en ese sentido, eh, existen eh, eh, experiencias muy interesantes y por eso que hemos convocado eh, a seis conferencistas, eh, dos mexicanos, un colombiano, eh, un norteamericano y dos brasileños, brasileñas son doctoras, eh, que, que, que son especialistas en el tema. Incluso eh, Lombard, eh, el, eh, el bibliotecario que trabaja en una, en, en una biblioteca en Pensilvania, Estados Unidos eh, eh, acaba de publicar este año eh, en mayo de este año lanzó un libro sobre este tema justamente y lo vamos a tener aquí de, de conferencista en estas jornadas eh, y también eh, vamos a, a tener a especialistas colombianos que han, han trabajado en este tema y lo están viviendo en sus propias bibliotecas eh, en, en Colombia bibliotecas importantes que están eh, ocupando esta posición y, y, en, y, y Brasil que, que, que tiene universidades que ocupan los primeros lugares en América Latina en el ranking y que es importante escuchar la experiencia que estas bibliotecas tienen con respecto a la, a la posición que ocupan en el ranking y también a la, al, al proceso de internacionalización, que, cómo han aportado a ese proceso. Entonces, tenemos estas, estas conferencias en este sentido para eh, hablar de las experiencias, básicamente, de los nuevos servicios, eh, de, de las prácticas exitosas, bueno, etcétera Todos estos temas que están en torno a la experiencia desde las bibliotecas en el proceso de internacionalización de la educación superior eh, ¿por qué este tema? este tema es, es, es importante ¿el eh, tema se llama? In, eh, bibliotecas biblioteca Universitaria, en la internacionalización de la educación superior ¿y por qué este tema? porque eh, todas las universidades que, que han eh, o que ocupan alguna posición importante en el ranking como la nuestra, en, en los rankings internacionales ...están en este proceso de internacionalización... ...es decir, una homogenización eh, y una tra transversalidad de programas de estudio... ...de preocupaciones eh, planetarias eh, eh, que llevan a este, a este tipo de, eh, de movilidades... Es, ...es decir, no se trata solamente de ir a otra universidad... ...mejor ranqueada que la nuestra, para aprender un idioma... Eh, ...o conocer una experiencia en el extranjero, conocer lugares y sacarse unas fotografías sino que también es continuar ¿no? nuestra formación universitaria. Y eso implica que las universidades tienen que estar preparadas en todos sus ámbitos para facilitar esto, esta homogenización planetaria. Y, y la internacionalización la, la podríamos re, en resumir en este sentido. Y las bibliotecas son parte de eso. O sea, imagínate que llega eh, un, una persona que procede de un estudiante que viene de, de, de algún país eh, asiático, Corea, China, eh, Japón, ...y viene de intercambio a nuestra universidad... ...que ya hemos tenido alumnos de esas latitudes... ...y tiene que enfrentarse a una biblioteca... ...que por ejemplo no tiene... ...que la nuestra sí lo tiene... ...pero hay bibliotecas que no tienen... Eh, ...su catálogo en, en dos idiomas, por ejemplo... Y ...entonces que no logran adaptarse rápidamente... ...al manejo de la información... ...una biblioteca digital que no cuente... ...con las mismas bases de datos... ...que ellos contaban en el lugar de origen... ...también cómo acompañar a nuestros estudiantes... ...que se van de movilidad a otros lugares... Y que necesitan fuentes de información para ellos. Cómo crearles un repositorio específico para apoyarlos cuando estén en Checoslovaquia, cuando estén en Tokio, cuando estén en, en, en Shanghái, haciendo algún algún estudio o alguna este, estancia de, de investigación o de, o de estudios. Y cómo apoyarlos desde aquí. Entonces eh, la idea es que el, el, el impacto de de la de cultural no se sienta eh, y que sea un obstáculo para aprovechar las condiciones en, en las cuales viene el estudiante. Esto de adaptarse al lugar que viene, de conocer la, la ciudad, de conocer qué servicios tiene la universidad realmente, en qué los ofrece. Entonces, eh, es dar un paso significativo en este sentido. Y las bibliotecas son parte de eso. O sea, eh, por ejemplo, cualquier estudiante de intercambio en la universidad eh, debe recibir y recibe una inducción al sistema bibliotecario contarle qué tipo de información tenemos, cuántas bases de datos, cómo se utilizan, cómo ingresa a la biblioteca digital, qué tiene porque que tenemos portabilidad, que, que bueno, que se pueden conectar externamente, etcétera. Por el solo hecho de haber venido a nuestra universidad. Bueno,
2: yo creo que esto es algo importante, al final de cuentas, y es muy evidente que las bibliotecas son el soporte de la educación superior y de todos los niveles de la educación y sobre todo en este proceso de internacionalización que de hecho ya viene desde el paradigma de la globalización pero también tenemos que mencionarlo estamos en una en una era digital, tecnológica digital y que precisamente en, en lo personal te agradezco que nos hayas invitado para hablar de la educación 4.0 que obedece precisamente este aprovechamiento del gran de la información compartida a través de las redes que viene a alimentar y yo creo que como lo dijo también Rosa Montero que el gran talismán de la vida es precisamente la lectura y este talismán de la vida pues es a final de cuentas lo que nos define como seres humanos dijimos que es el conocimiento y es nuestro nivel profesional vivimos de nuestra profesión y yo creo que esto es lo que viene a enriquecer precisamente esta gran esta feria del libro esta gran feria del libro ya en su 35 edición de ver al libro como el mejor aliado me acuerdo de un alumno que tuve en, en una preparatoria que me decía que él tenía un amigo un amigo que le era muy fiel, aunque él a veces se lo trataba mal y a veces lo ignoraba, su gran amigo era un libro, entonces yo creo que esos es nuestros grandes aliados como profesionistas, nuestros grandes aliados en la aventura por el conocimiento son los libros y yo creo que estas experiencias que nos van a transmitir estas gentes especialistas en bibliotecas, pues obviamente que viene a, a, a enriquecer y fortalecer lo que tú has logrado, porque ahorita nuestras bibliotecas ya se han transformado en, aquí en nuestra universidad, y yo creo que eso es algo muy importante. A mí me gustaría que tu perspectiva, como 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 profesionista eh, que eres y como un gran lector que eres, eh, ¿qué, ha, ¿qué te ha dejado a ti como profesionista estas jornadas
6: de biblioteconomía? Bueno, eh, si hacemos una evaluación de todas, y creo que, bueno, siempre me, me preocupa la última, pero creo que hemos, que he logrado conocer gente de muchas latitudes. ...experiencias de bibliotecas de todo el mundo... ...hemos tenido aquí en alguna ocasión ponentes que incluso venían de Finlandia... ...vienen a algunos de Europa... ...bueno, de distintos lugares... ...a los directores de bibliotecas más destacados de América Latina... ...que fue el año pasado... ...que hablamos sobre muchas cosas de las bibliotecas importantes... ...tuvimos a las bibliotecas de las universidades rankeadas en los primeros lugares... ...a sus directores hablándonos sobre todas sus experiencias... Y bueno, y eso te, te coloca desafíos, te mide un poco en lo que estamos haciendo desde aquí. Y, y bueno, eh, eh, nos sentimos parte de, de esos grupos que, que están pensando qué va a ocurrir eh, en las bibliotecas del futuro. Eh, eh, bueno, y el futuro ya está aquí con nosotros, ¿no? el, el que tengamos claro. toda la implementación tecnológica que tenemos, el gran desafío que tenemos de aprender con la tecnología, no a través de la tecnología. Eh, es, eso también las bibliotecas lo tienen que considerar y, y hoy tenemos espacios en la, en, la, en la universidad, en las bibliotecas universitarias, que facilitan todas estas comunicaciones internacionales. O sea, que un alumno que viene a intercambio con un alumno nuestro pueda tener desde las bibliotecas eh, eh, nuestras una videoconferencia con sus maestros de la universidad de origen o con pares de otras universidades. Eso es una realidad hoy en la universidad. Eh, y, y todo esto es una tendencia que no tienen todas las universidades y ni todas las bibliotecas universitarias del, de la región ni del país, pero que tenemos un concepto que va asociado hacia el aprendizaje. A veces me dicen, eh, bueno, y voy a dar nombres porque creo que es un debate que estamos teniendo, eh, que me dicen, no, pero es que mire es que la biblioteca del Tec de Monterrey en Monterrey quedó muy bonita y la última biblioteca del Iteso quedó muy bonita. Eh, eh, yo diría que no estamos en la misma línea. Ellos tienen un concepto de, de una biblioteca bonita, llena de colores, para que el mundo se relaje y tenga el libro y demás. Pero seguimos haciendo lo mismo. Es decir, una estantería física, con, que, que a propósito con pocos libros, porque no son bibliotecas de investigación, eh, eh, asociadas a la investigación. Y entonces, eh, esto de leer el libro y en vez de sentarme en una silla de algún color, me siento en un sillón de otro. Pero además la, la tecnología no solamente te ofrece... Eh, estantería electrónica o, o digital sino que cómo manejas la información esto que tú vas a hablar en la conferencia de cómo integramos toda esta tecnología 4.0 para que aprendamos eh, a manejar la información a trabajar la información ustedes de, dicen que la lectura es un baluarte pero eh, eh, lo, lo interesante de la lectura como lo estaban comentando con, con, con este encuentro de, eh, con los jóvenes es que eh, los jóvenes están contando historias, los libros nos, eh, nos permiten contar historias desde el siglo XVI en adelante. Bueno, se contaban antes, pero restringidamente, y hoy las contamos con una difusión mayor. Y el libro permite eh, conocer historias del, del ámbito que sea, de la disciplina que sea. Y que los jóvenes estén contando historias de siete años, me parece extraordinario, porque estamos escuchando historias que no escuchamos regularmente. Entonces, el contar con los libros es entender que hoy eh, nosotros eh, salimos al mundo no solamente a memorizar información, sino que estamos, eh, eh, digo yo, de un libro que va a salir pronto, eh, 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 del cual soy autor, que, que le llamé Cazadores de Ideas. Es decir, hoy día salimos a cazar ideas. Así como en la antigüedad salíamos a buscar proteína para poder sobrevivir, hoy no podemos sobrevivir sin ideas. Y la, y la lectura no es memorizar, sino que es aprender de esas historias, esas ideas que nos permitan seguir haciendo sustentable la sociedad en la cual estamos y que tenemos que enfrentarlo y entonces eh, eh, creo que esa es la experiencia que me deja, el, el, el enfrentarme a algo eh, que, que disfruto y que, y que me gusta escuchar ideas nuevas a, a, así como tú comentabas del título de este libro que te llamó la atención bueno hay muchos otros que se van a presentar que llaman la atención bueno por lo menos en mi caso eh, igualmente entonces eh, te, te sugieren una idea eh, una, una forma de ver esa realidad y, y todas esas actividades que, que se realizan en la feria permiten esto, y creo que, que es una experiencia extraordinaria el poder asistir a una feria, darse el tiempo de, de estar escuchando ideas de, de, de mirar ese mundo que viene eh, la música igual es contar historias
2: definitivamente, bueno nos vamos a ir a, a nuestra última pausa y regresamos para cerrar precisamente con la participación de ustedes, de esta experiencia que tenemos lo que significa la de la que vamos a vivir con la 35 edición de la Feria Universitaria del Libro. Regresamos en un momento.
0: Los números en nuestro Tecnoverso. Soluciones a través del Tecnoverso.
3: Agua para la Vida esa es la temática en esta edición de la Feria Universitaria del Libro. El agua es el elemento más importante para la vida. Es de suma importancia garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y este porcentaje podría aumentar. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las enfermedades. La higiene de manos salva vidas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo para reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones, incluido el virus de la COVID-19. Aún así, hay miles de millones de personas que carecen de acceso a agua salubre y saneamiento, y los fondos son insuficientes.
2: Bien, regresamos nuevamente y pues eh, este, este cuarto bloque, estos bloques que estamos llevando a cabo, pues lo que acaba de comentar Jorge, obviamente que es inquietante la cuestión de la idea, que es la capacidad de vincular nuestro pensamiento y sentimiento con el entorno y a partir de ahí empezar a generar la percep las percepciones, conceptos y de ahí viene la creatividad, pero Precisamente esta vinculación en distintas actividades, los enfoques, los espacios de, de esta, esta gran actividad que es la Feria Universitaria del Libro, eh, en cuestión de, pues, eh, maestra Chantal, cuéntanos cómo es que te insertaste en esta experiencia. Y veo que lo, lo platicas con, con mucho énfasis, con mucho sentimiento. Percibo que, que, te, que te gusta este trabajo que haces con la orquesta sinfónica. Cuéntanos, ¿cómo es que te involucraste y qué representa para ti, eh, pues, eh, eh, para tu vida personal y profesional?
4: Así es, doctor, eh, estar acompañando a la Orquesta Sinfónica, a todos quienes integran a esta máxima embajadora cultural de nuestra Casa de Estudios, es todo un compromiso, es toda una responsabilidad y es todo un orgullo, un orgullo porque... Nuestra institución, eh, la nobleza de nuestra institución nos permite primero formarnos como estudiantes, como alumnos, como profesionistas dentro de sus aulas, porque soy orgullosamente egresada del Instituto de Artes, nos forma y también nos abre las puertas, nos da la oportunidad de crecer eh, profesionalmente, de avanzar, de seguir aprendiendo, doctor, porque yo mi formación es en comunicación, ciencias de la comunicación, cuando yo tuve la oportunidad de, de entrar a esta casa de estudios, fue precisamente en la dirección de comunicación social. Comencé haciendo televisión universitaria, lo que era TV Universidad. Soy, Me decían compañeros de Suma, ella es como la tatarabuela del, del proyecto de, de, de televisión de la universidad. Pues es y lo joven. digo lo digo con mucho orgullo. Este, así es, me tocó iniciar en televisión, después nos fuimos... Este, a la, de manera directa al área de, de comunicación social. Y después viene una etapa muy importante de la orquesta sinfónica. Viene eh, esa necesidad de, de hacer que la orquesta se viera diferente, de hacer que la orquesta fuera vista de una manera uh, distinta a lo que venía siendo. Entonces, yo agradezco al licenciado Gerardo Sosa Castellán quien me convocó al proyecto para integrarme en esa nueva etapa hace siete años y medio casi, en la que tuve la oportunidad de, de colaborar al lado de este el maestro Eduardo Álvarez como director titular en esa nueva etapa de la Orquesta Sinfónica. Bueno, ahí fue desde, desde el ámbito de la comunicación social, desde el ámbito de la imagen y todo lo que se ha podido hacer en torno a, al desarrollo creativo de lo que es hoy la Orquesta Sinfónica entonces pues desde hace siete años y medio yo estuve este, en esa parte, bueno siete años porque pues llevo seis meses, poquito más de seis meses en la parte administrativa ahora me toca conocer otro lado otro lado de, de la orquesta sinfónica pero lo hago con con mucho, con todo el corazón yo les digo a mí me gusta trabajar con el corazón a mí me gusta trabajar en equipo, a mí me gusta eh, mi trabajo lo disfruto y lo disfruto al lado de mis compañeros, los músicos, quienes son un, yo les digo, son una explosión de emociones, porque cada uno es una cabeza, cada uno eh, piensa distinto, pero todos cuando se juntan y cuando trabajan en equipo, suenan, y son uno. Entonces, estoy muy orgullosa, eh, estoy aprendiendo muchísimo, agradezco la oportunidad enorme, y bueno, pues seguimos este, dando lata seguimos haciendo ruido, y pues, muy agradecida porque parece que sí seré parte de la celebración del 25 aniversario de nuestra orquesta sinfónica.
2: Muy bien, eh, Mariel Durán, ¿por qué full, eh, full Jóvenes y qué representa para ti?
5: Claro, doctor, mire, bueno, pues puedo comentar mi experiencia pues en esta, eh, en la universidad es muy poca, la verdad eh, acabo de entrar, sin embargo le puedo comentar eh, eh, me siento muy agradecida porque por me abrazaran en este, en este subprograma que pues, representa bastante porque eh, yo fui eh, eh, universitaria y hace un momento que comentábamos sobre el tiempo que es el gran enigma eh, pues me puse a recordar cuando yo, yo, yo acudía a la full a sus actividades como estudiante, y bueno, en ese momento pues no dimensionamos eh, lo que tiene la universidad para darnos a través de este, este super evento, este eh, evento que nos encamina a aprender, entonces no, no dimensionamos eh, eh, pues este... Eh, eh, y a, más bien agradecer ¿no? eh, lo que nos da la universidad. Y bueno, ahorita poder ser intermediaria para que los jóvenes pues, puedan mostrarnos eh, sus historias o lo que tienen por contarnos, eh, me, me hace sentir pues, muy orgullosa, porque pues también soy egresada de la universidad, entonces me hace sentir orgullosa el poder ahora yo transmitirles, eh, el poder fomentar que puedan continuar con, con la lectura de, con diferentes herramientas, con, con diferentes formas, entonces, pues nada, yo estoy muy agradecida también, me siento muy orgullosa y bueno, me gustaría pues seguir en, en estos proyectos que, que nos tiene la universidad para todo, para toda la, la comunidad universitaria y bueno, agradeciendo pues también y como, reiterarle, no es muy poca mi experiencia, pero pues eh, me complace demasiado estar aquí. Y, y pues me siento eh, con esa empatía y me siento identificada eh, con estos programas que tiene la FUL para para toda, para toda la familia en general y, lo, y la universidad.
2: Bien estimado Jorge, el futuro de nuestras bibliotecas tú eres un hombre visionario y eres muy jovial en tu, en, en tu creatividad. ¿Cómo, van, cómo podemos ver nuestras bibliotecas hacia el futuro?
6: Eh, bueno pues, eh, pero antes quisiera yo hacer un comentario esto que estaban hablando de la universidad, Creo que pocos de nosotros o pocas personas tenemos la oportunidad de trabajar en un lugar, en una organización donde eh, se haga parte de tu proyecto de vida y eso es un privilegio enorme y creo que eso es lo que nos define mucho muchos de los que estamos en la universidad, que queremos este proyecto enteramente. Bueno, Y el, y el compromiso está en eso, entonces eh, sentimos, no, nos sentimos privilegiados en eso. Y segundo, creo, bueno, el futuro de las bibliotecas es eh, aspirar a tener las mejores bibliotecas del, universitarias del país, las más modernas, las más innovadoras, las más inteligentes, las más dignificadas, no solamente del país, de la región. Queremos que nuestros estudiantes, eh, junto con el modelo educativo que la universidad tiene, pueda contar con los espacios donde pueda desarrollarse plenamente su innovación, puedan investigar, puedan aprender y que aprendamos a aprender de manera distinta, como así, como eh, aprender, aprendiendo, aprender, aprender, aprendiendo, como decía Stiglitz Es decir, eh, el, el vivir en la sociedad actual en la que estamos. No podemos seguir con prácticas o con modelos que ya están obsoletos, no por eso malos, pero ya están obsoletos, no nos dan lo que, el, lo que deberían darnos en el contexto de la sociedad en que estamos y si estamos generándose esas oportunidades pues el futuro, no, no solo de las bibliotecas de la universidad, sino que de la universidad está garantizado en el sentido que será siempre pertinente y le ofrecerá a quien estudia en ella eh, algo que otras universidades no van a poder ofrecer y entonces eso es lo que nos convence el, 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 el mirar hacia adelante y, y, y el pensar en las bibliotecas de cada vez de manera más, eh, más de, distintas a los otros o sea, yo a veces me río con la gente que trabajamos porque decimos a ver qué es lo que hizo el director de tal biblioteca y nosotros decimos a ver tenemos que hacer otra cosa y, y se nos ocurre hacer otra cosa y entonces vamos, tenemos ahí disputas eh, amistosas digamos pero vamos eh, buscando siempre algo distinto eh, que, que, que sea acorde a nuestros modelos educativos
2: Muy bien, bueno yo creo que el propósito de preguntarles a ustedes en este bloque ¿Qué representa para ustedes participar en esta actividad de la FUL? Y de hecho, en su vida profesional, pues eh, evidencia que la Universidad Autónoma de Estado Hidalgo es una universidad resiliente. O sea, enfrentamos la pandemia como todos, pero aprendimos. Nos costó trabajo, pero hubo retroalimentación de nuestras experiencias y tuvimos que salir adelante. Y esto habla también nuestros directivos que están al pendiente y que están impulsando y sobre todo eh, marcando las pautas hacia adelante. Y esto no es de ahorita, hay tradición, lo mencionó muy bien Chantal, ¿no? eh, el licenciado Gerardo Sosa, pues obviamente ha sido un hombre visionario que nos ha fortalecido en ese sentido. Y yo creo que nuestra universidad tiene todavía mucho que dar y que crear. este Esta feria tiene la novedad de crear un libro electrónico, que son aportaciones en materia del agua, y que ahorita a partir de este programa que entrevistamos a la diputada María Eugenia Hernández se habló de un movimiento nacional por el agua en México que es muy importante y yo creo que también nuestra universidad aporta precisamente con este tema y con la creatividad de nuestros investigadores que aportaron sus ponencias y bueno, no nos resta más que eh, pues agradecer eh, los controles a nuestro gran amigo Víctor Sonny y en la producción a nuestra Ángel de la Guarda Itzel Ángeles y a todos y cada uno de ustedes, estimados Radio Escuchas que pues conjuntamente con ustedes agradecemos la presencia de nuestros queridos amigos a la maestra Chantal Vargas eh, Cerón a, a, que es administradora de la eh, Orquesta Sinfónica de la Autónoma de Estudio Hidalgo, a nuestra queridísima amiga Mariel Durán y pues obviamente a nuestro estimadísimo amigo eh, Jorge Peña Cepeda y a Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro. Gracias a todos, pues, pues uno, no me resta más que en verles un cordial y fraternal abrazo en estas ya tardes lluviosas. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima
6: emisión de Tecnoverso.